0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réflexion sur le canapé. J'ai pas enregistré d'épisode depuis vraiment longtemps. Il n'y en a pas du tout eu au mois de janvier et je m'excuse pour ça parce que j'avais vraiment plein de projets en cours et j'avais vraiment besoin de prendre le temps de rediriger ce vers quoi j'avais envie d'aller, dans ce que je vous parle, dans ce dont je vous parle, pardon, dans ce que je vous raconte. Et dans le message que j'ai envie de vous faire passer ici, à travers ce podcast, euh, sachez que il va être amené à évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour euh, vous parler de sujets plus spécifiques, plus précis, je pense. Et euh, peut-être qu'il donnera naissance à un nouveau projet de podcast, on verra, qui sera peut-être un petit peu plus professionnalisé que celui-ci, que... En toute transparence, je continue d'enregistrer via mon téléphone, euh, sans micro, euh, quoi que ce soit, qui donc peut-être aura vocation à devenir un peu plus professionnel avec un vrai micro que j'ai acheté depuis plusieurs mois mais que je n'utilise pas, etc. Quoi qu'il en soit, le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, euh, je suis un petit peu enrhumée, alors j'espère je, que ça ne va pas trop s'entendre. Je, je vais essayer de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop, mais j'ai mon nez qui me, qui me chatouille parfois, et donc bon, on verra ce que ça donne. Donc le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est la parole des femmes. Alors sachez que ce podcast a vocation à devenir un podcast militant, parce que vous l'aurez sans doute saisi à travers tous mes autres épisodes de podcast que j'ai déjà fait, que j'ai déjà dit. Euh, et voilà, par-ci par-là, ça arrive que je fasse des apartés en disant que pour moi, le développement personnel doit être militant, doit sortir du patriarcat, doit devenir féministe, inclusif, etc. Et cette année, j'ai vraiment décidé d'assumer à fond cette casquette que j'ai, que j'adore porter, euh, qui est une, une casquette militante, féministe, antipatriarcale et inclusive. Donc je vous le dis aujourd'hui, j'ai envie de parler de la parole des femmes, de la place que l'on fait à la parole des femmes et surtout de la place qu'on ose ou qu'on n'ose pas prendre du coup en tant que femme dans notre parole, dans la façon qu'on a de s'exprimer, de, de se montrer, d'oser s'affirmer, notamment via les réseaux sociaux, et à quel point ça peut être compliqué, et à quel point ça prend du temps et de l'énergie, et que c'est vraiment pas quelque chose de naturel, parce que, bah en fait, on nous a comme appris, on nous a comme inculqué, et, et finalement, c'est comme si c'était normal que les femmes prennent pas trop de place et qu'elle se censure d'elle-même. Moi, je me suis vraiment rendu compte que je me censurais beaucoup. C'est d'ailleurs, je pense, grâce à ça que j'ai osé faire ce podcast. C'est parce que j'avais envie de pouvoir parler sans limite de temps, sans limite de sujet, sans personne qui m'interrompe aussi peut-être, à part moi-même et mes propres idées, mes propres réflexions, mes propres censures et mon propre, ma propre disponibilité, quoi qu'il en soit. Je pense qu'on se censure vraiment au quotidien sur ce qu'on qu dit, ce qu'on ose dire, ce qu'on ose euh, porter comme parole, aussi parce qu'on a peur de se prendre des tollés. Et je crois que j'ai la sensation, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, j'ai la sensation que beaucoup d'hommes ne se posent pas la question. Ne se posent pas la question de recevoir des commentaires négatifs ou de se voir euh, un peu... Euh, je ne sais pas, critiquer ou voilà, c'est comme si pour eux la question ne se posait pas parce qu'il y avait comme une sorte de principe même de légitimité de ce qu'ils racontent. Alors qu'en tant que femme, on va beaucoup plus se poser la question de est-ce que ce que je dis est pertinent, est intéressant, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose est-ce que je vais être vraiment inclusive quand je parle de ce sujet Est-ce que j'ai bien compris tous les enjeux Est-ce que je ne vais pas me tromper Est-ce que je ne vais pas dire des bêtises Et donc à force, on finit par moins parler, moins oser se montrer, moins assumer ce qu'on dit, moins prendre position en se disant non, ça ne vaut pas le coup. Parce que le coup, qui va y avoir en face, ça va être potentiellement des détracteurs, potentiellement des détracteurs masculins qui vont euh, nous réduire au silence, qui vont dire que ce qu'on dit c'est pas vrai, que c'est nul, que euh, on ferait mieux de se taire. Et j'ai vraiment remarqué pour ma part au travers des réseaux sociaux évidemment, je me suis rendu compte que au fur et à mesure, je m'étais limitée à parler parce que j'avais l'impression que ça n'allait pas toucher beaucoup de monde, que ça allait servir à rien, que de toute façon les gens ne m'écouteraient pas parce que je parle trop. Vraiment. Pour moi, ce qui a été, je dirais, le signe principal, pas le signe, le moteur principal, la cause principale, voilà. Ce qui a été la cause principale, que je parle moins sur les réseaux sociaux en direct, c'est-à-dire face à la caméra, en faisant des reels, en faisant des vidéos, etc. Alors que je le faisais beaucoup plus au début, c'est je parle trop, je suis exhaustive dans ce que je raconte, je donne beaucoup d'exemples, je parle beaucoup parce que j'ai la sensation que c'est important pour que les concepts soient vraiment bien compris dans leur profondeur et pas juste en surface. Et du coup, j'ai l'impression de parler trop. J'ai l'impression vraiment que ce que je raconte, c'est pas assez succinct, que c'est pas assez synthétique, que ça va pas droit au but, que ça va pas directement au fait, et que donc c'est inutile. Comme si la seule chose qui était utile à l'être humain, c'était le fait et la concision et la synthétisation. Ça, c'est évidemment aussi, pour ma part, une ancienne mince, je ne trouve plus le mot, une ancienne dérive professionnelle, ce n'est pas le mot, mais c'est celui que j'ai trouvé. Euh, à savoir que j'étais juriste avant, et donc on nous demandait d'être synthétique dans les mails qu'on envoyait à nos clients, c'est-à-dire euh, euh, les commerciaux, globalement. Et donc, c'était normal pour nous qu'on nous dise « sois synthétique, ne t'éparpille pas dans des détails inutiles pour les commerciaux ». Et sur ça, j'étais tout à fait d'accord, parce que, voilà, moi, ma vision du juriste, c'était de se dire, je vais droit au fait qui intéresse mon commercial, à savoir, il m'a posé telle question, j'ai pas besoin de citer X articles du Code civil dont il s'en fout, dont il se fout royalement, j'ai pas besoin de faire euh, euh, 10 000 tartines sur la jurisprudence ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça n'intéresse pas le commercial, ça n'intéresse finalement que les juristes, et moi, ça m'intéressait pas plus que ça non plus, donc j'allais droit au but. Et c'est ce qu'on me demandait. Mais à côté de ça, dans ma vie personnelle, dans la façon dont je raconte les choses, dans la façon dont je vis les choses aussi, il y a tout un tas de détails. Et souvent, je me suis rendu compte que je sais, je parle beaucoup, j'aime bien donner beaucoup de détails, j'aime beaucoup donner le contexte des choses, parce que selon moi, c'est important à la compréhension. Et je sais qu'il y a plein de personnes pour qui... Elles n'ont pas besoin de ce niveau de détail pour aller dans la compréhension des choses. Typiquement, j'ai un de mes amis, quand je lui pose des questions sur comment ça va et comment tel truc s'est passé, tel événement auquel il est allé, dont il m'avait parlé, tel truc, en général, ses réponses sont laconiques. C'est oui, très bien, c'était chouette ou c'était trop bien ou je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment, ça tient en général en quatre mots. Alors que, à l'inverse, si lui me demande comment s'est passé euh, tel truc, tel truc, tel truc, moi je vais avoir envie de donner plein de détails, je vais avoir envie de dire bah, c'est trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, etc. Enfin voilà, je vais vraiment raconter, parce que je vais mettre de l'affect aussi dans ce que je raconte. Et je ne pourrais pas selon moi raconter telle histoire s'il n'y a pas le contexte. Si je ne raconte pas d'abord que euh, ma journée s'est bien passée, mais au début de ma journée, j'avais eu telle galère et donc, je ne sais pas, euh, j'étais trop contente de passer un, une bonne journée ensuite parce qu'elle avait mal commencé, par exemple. C'est vraiment un, un exemple. Euh, et, et donc, j'aime bien étayer, étoffer ce que je raconte avec bah, ce que je fais, des exemples. Si vous avez souvent écouté mes podcasts, vous le savez, je donne beaucoup d'exemples. C'est souvent des exemples personnels, évidemment, parce que je parle de ce que je connais. Mais ça pourrait être d'autres exemples que parfois j'invente complètement de trucs complètement hypothétiques. Mais pour moi, c'est important de venir étayer ce que je dis, de venir rajouter à mon propos des exemples concrets qui vont encore plus permettre la compréhension de certains concepts, de certains sujets, ou qui vont comprendre ce que je dis globalement, euh, mon argumentaire, etc., et qui font que je ne sais pas être concise dans ces cas-là. Je sais le faire, évidemment, mais pour moi, il y aurait zéro intérêt je ne verrai vraiment aucun intérêt à partager quelque chose en disant « straight to the point », en allant droit au but sur « voilà, tel truc ». Parce que je ne raconterai pas, en fait, dans ces cas-là. Pour moi, l'intérêt de partager quelque chose, c'est parce que je peux mettre du détail, c'est parce que je peux partager mes émotions, que j'ai ressenties, les pensées que j'ai eues, ce que ça m'a fait, ce que ça m'a fait penser, ressentir, comment je me suis... Euh, euh, je sais pas comment je me suis sentie dans telle situation, et, et qu'est-ce qui, qu qui a mené à ça mon, mon cheminement de raisonnement, etc. Et j'arriverai pas à le faire en étant concise, parce qu'il n'y aurait plus aucun intérêt à le faire, du coup. Parce que si c'est pour dire, ouais, j'ai passé une bonne journée, bon, ben, merci, au revoir, en fait. Pour moi, ça serait ça. Si j'écris à une de mes amies pour lui dire, ah, comment tu vas Et qu'elle me répond, ça va moi je me dirais, ah oh, bah ok, bah écoute, merci, hein. mais bon, si c'est pour que tu me racontes ça, bah ça ne m'intéresse pas tellement. Alors que si elle me dit, écoute, trop bien, euh, là en ce moment, je suis en train de faire ci, euh, là ce matin, j'avais tel truc, ah mais tu sais pas, j'ai oublié de te raconter ça, qu'elle me fait un vocal, que ce vocal, il dure 8 minutes, moi je trouve ça génial en fait, parce que du coup, je sens qu'elle a vraiment envie de partager sa vie avec moi qui a vraiment comme un échange, un vrai échange, parce qu'elle va me partager ses émotions, elle va me partager ce qui s'est passé, comment elle s'est sentie, et comment ça l'a saoulée, ou au contraire, comment elle s'est sentie trop bien, comment elle était trop contente, et ce petit détail, je pense aussi que quand on donne des détails, c'est parce qu'ils ont de l'importance pour nous, d'une certaine façon. Et que moi, par exemple, si je vais donner un détail dans ma journée, c'est que ce détail, il a eu de l'importance pour moi. Il a peut-être eu une importance dans ma journée, dans comment je me suis sentie dans ma journée. Ça a eu de l'importance et peut-être que ça a aussi de l'importance dans, dans le contexte. Et donc, ça fait que ma parole entière, elle est là. Et que si je ne peux pas raconter tout ça parce que je dois faire vite, parce que je dois me censurer, parce que je dois aller droit au but, parce que je ne peux pas vraiment m'exprimer, ben je vais avoir la sensation d'être censurée, de devoir me dire « Ah, mais ça va l'ennuyer si je lui raconte tout ça. » Mais ça, c'est seulement moi qui projette ça, que ça va ennuyer l'autre si je raconte tout ça. Déjà d'une part, parce que j'en sais rien, et que si ça l'ennuie l'autre j'ai confiance qu'il ou elle me le dira et que si il ou elle ne me dit pas, c'est un peu sa responsabilité, c'est que soit il ou elle ne veut pas me blesser, dans ce cas-là, je trouverais ça sympa, soit parce que ça ne le ou la dérange pas, soit parce que finalement, c'est pas si important que ça, et voilà, soit simplement parce que bah, cette personne, elle n'ose pas, et tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Non pas que j'en profiterai, hein, mais simplement, je, je n'ai pas à me censurer en pensant à la place de l'autre, quelque chose qui n'est pas forcément vrai. À savoir, c'est pas parce que je vais me censurer dans ce que je raconte à une personne que ça va avoir un impact ou pas sur son intérêt. Si cette personne, elle est vraiment intéressée par moi en tant que personne, amie, membre de ma famille, amoureux, amoureuse, j'en sais rien, et qu'elle a envie de faire partie de ma vie, que cette personne, elle est vraiment intéressée, etc., et ben, elle m'écoutera. Et si à un moment donné, elle sent qu'elle n'a plus la capacité à m'écouter pleinement ou quoi, elle me le dira. Parce qu'on a ce lien qui est important et qui s'entretient. Et je crois vraiment que de nombreuses femmes, parce que je le vois vraiment au quotidien, des femmes qui s'excusent. Je, je m'excuse tout le temps de faire des longs vocaux, par exemple. Parce que j'ai l'impression que je vais faire perdre du temps aux gens. Comme si je devais me restreindre de prendre du temps aux gens parce que... Euh, ça allait leur gâcher leur journée d'une certaine façon. Pas leur journée, mais un moment de leur journée qui aurait pu être utilisé à meilleur escient. Et en fait, c'est me rabaisser en faisant ça. C'est me dire non, je ne vaux pas le temps de la personne à la hauteur de ce temps-là que j'ai envie de parler et donc, bah, je ne vais pas le faire finalement. Donc, au lieu de me censurer, évidemment avec mes meilleurs amis, je ne me censure pas, mais je sens que je m'excuse quand même. Je, je dis souvent ah, « je suis désolée, je t'ai fait un long vocal ». Ça m'arrive aussi parfois de réenregistrer des vocaux, parce que j'ai estimé qu'ils étaient trop longs. Et je me dis « ah non, c'est abusé, je ne peux pas faire un vocal aussi long ». Alors que qui a dit ça en fait Si une personne ne veut pas écouter des vocaux, de toute façon elle me le dira. Ou elle ne l'écoutera pas, elle me dira « écoute, je suis désolée, pour moi c'est trop long, j'arrive n'arrive pas à suivre, est-ce que tu préfères qu'on s'appelle ?» Ou pas, et auquel cas je me dis, bon bah d'accord, si la personne n'est pas intéressée de m'écouter ou de pouvoir quand même discuter de ce sujet qui visiblement est important pour moi, bon bah c'est pas grave en fait. Et ce qui est grave en revanche, c'est d'anticiper et de se dire, oh non je, je vais déranger, je vais la déranger, je, je vais parler trop, je vais, euh, oh là là, non je vais, ça va pas. Et le problème dans ces cas-là, c'est qu'en fait, c'est partout. Ça m'est souvent arrivé de rentrer de soirée ou de date ou quoi et de me dire oh là là, j'espère que j'ai pas trop parlé. Oh, j'espère que j'ai j'espère que j'ai pas encore été trop la pipelette, que j'ai pas pris trop de place et que j'ai pas encore été trop à attirer la couverture sur moi, euh, à trop qu'on me regarde ou qu'on m'écoute ou quoi. Oh là là, et ça, ça me met souvent mal à l'aise en fait. Je me dis oh là là, non mais tu aurais dû prendre un peu moins de place, c'est c'est pas cool. « T'as pris la place des autres ?» Et le truc, c'est qu'il euh, y a des gens qui ne se posent pas du tout la question. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se posent pas du tout la question. Dans l'espace public, il y a énormément d'hommes qui sont très à l'aise à monopoliser la parole, à couper la parole des femmes, euh, en particulier dans l'espace politique. Alors là, je vous en parle même pas, mais pas que. Hein, dans l'espace salarié, à mon avis, ça existe énormément aussi. Vous, vous pourrez euh, me partager vos expériences si vous en avez envie, évidemment. Mais je crois que les femmes se censurent beaucoup sur ce qu'elles disent et sur la place qu'elles prennent dans la parole. Le fait de ne pas parler trop longtemps. Le fait de se dire « Oh là là, mais je suis trop une pipelette. » Combien de fois ça m'est arrivé de dire aux gens « Ah mais moi, je suis hyper bavarde. »« Oh là là, mais moi, je parle trop. »« Moi, il faut, faut m'arrêter, hein, parce que sinon, je parle trop. » Et le truc, c'est que donc forcément, on se dit « Oh là là, mais là, j'ai trop parlé, ça va pas. » Et donc, on finit par se censurer. Et je crois qu'un des moyens d'arrêter de se censurer, c'est de plus se poser la question et de, se, de partir du principe que si on prend trop de place, si l'autre estime qu'il n'a plus sa place, si l'autre estime qu'il n'a pas la parole, qu'il n'est jamais écouté, et ça, ça serait. Comment dire et Alors, c'est intéressant que je vous dise ça parce que ça part de encore un autre truc c'est intéressant. Je, vous savez, je n'ai jamais de plan. Quand je fais mes podcasts, je les, je les canalise et je les enregistre immédiatement pour ne pas oublier ce que je veux vous dire. Et les fois où je ne le fais pas, en général, je finis par ne jamais les enregistrer, ces podcasts. Donc souvent, c'est canalisé, je n'ai pas besoin de les écrire. Ça arrive directement et je parle, je parle, je parle. Donc, c'est hyper intéressant ce que j'allais vous dire parce que j'allais dire si l'autre sent qu'il n'a pas sa place et qu'il n'est pas écouté, ce qui sous-entendrait que dans le fait de parler trop longtemps, on a aussi l'impression que du coup l'autre ne peut pas parler, ce qui est également parfaitement faux. Évidemment, il existe la possibilité qu'on parle non-stop sans laisser la place à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, c'est aussi se poser la question de « Ok, d'accord, je parle et je libère ma parole et c'est intéressant, mais est-ce que j'ai aussi permis à l'autre ?» De libérer sa parole, de se sentir écouté, vu et de lui laisser aussi sa place. Ça, c'est clairement euh, très féminin et du coup plutôt masculin de ne pas se poser la question. Je dirais, ah, et ça me gêne un peu de dire ça. Parce que c'est comme si c'était genré. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de. J'ai pas envie de dire masculin, du coup, je vais plutôt dire euh, sexiste. On va dire ça comme ça. Vous voyez le pouvoir des mots, hein. Je, je, vous me voyez souvent chercher mes mots, corriger mes mots, reprendre ce que j'ai dit, corriger quelque chose. Parce que pour moi, les mots ont une très très grande importance et je les choisis toujours avec soin. Et donc, parfois, ça me demande d'être très précis sur exactement ce que j'ai envie de dire. Et donc là, ça serait pas tellement masculin, mais je dirais plutôt donc c'est assez sexiste en fait quand, par exemple, on va vraiment pas se poser la question de si l'autre a eu l'espace de parole ou pas ce qui va arriver souvent dans des débats publics. Euh, et souvent, quand on est une femme, on va beaucoup plus se poser la question. On va beaucoup plus s'interroger et se dire est-ce que j'ai laissé la place à l'autre Est-ce que l'autre aussi peut se sentir écouté, Est-ce que il existe suffisamment de place pour tout le monde C'est hyper intéressant ce que je vous dis. Ouh là là, j'avais pas prévu ça au début de mon, de mon podcast. C'est vraiment trop chouette. J'espère que vous allez écouter en entier parce que, évidemment... J'en parle un peu depuis le début, mais c'est toujours une question de place. C'est est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'ai laissé la place à l'autre Est-ce que tout le monde peut avoir assez de place Moi, je crois qu'évidemment, tout le monde peut avoir assez de place. Et la question, ce n'est pas de dire, si moi, je prends ma place, du coup, je prends la place de quelqu'un d'autre. C'est est-ce que je peux prendre ma place, et en même temps que les autres aient leur place aussi Je crois que ça fait vraiment partie de la façon dont on doit réappréhender les choses parce que je crois qu'il y a un vrai débat sur ça en ce moment dans le développement personnel, ce que je vous dis là j'ai pas inventé l'eau tiède hein, clairement, en revanche je dirais que ça vient comme mettre en exergue ce truc qui est que souvent dans le milieu du développement personnel on arrive à cette conclusion que on n'a pas osé parler qu'on n'a pas osé prendre sa place que notre parole a été limitée et souvent, je ne sais pas si, vous, si les chakras, ça vous parle ou pas, moi ça ne me parle pas beaucoup, mais ce n'est pas grave parce que c'est intéressant quand même. Par rapport au chakra de la gorge, qui est voilà, le fait de, de parler, de porter sa voix, de prendre sa place, etc., on dit souvent, j'entends beaucoup de femmes dans le milieu du développement personnel dire qu'elles ont besoin de libérer leur voix, qu'elles n'osaient pas porter leur voix, que au niveau du chakra de la gorge, c'était très bloqué. Moi-même, je l'ai vécu aussi, alors que je suis une grande gueule, en fait. Et donc, je ne comprenais pas. Je me disais, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai toujours été une grande gueule. J'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours dit les choses. Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir le chakra de la gorge complètement bloqué Ou j'aurais pas finalement... on m'aurait quand même empêché de parler Ou je me serais censurée de parler de certains trucs et tout ça Et en fait, je crois que c'est vraiment ça. Je pense que, vous voyez, je vous l'avais dit au début de ce podcast, j'avais dit ça va être militant, ben, ça va l'être. Pourquoi Parce que j'essaye de proposer des solutions pour sortir le développement personnel du patriarcat. Et je crois qu'une des façons de sortir le développement personnel du patriarcat, c'est de permettre aux femmes de comprendre que ce n'est pas parce qu'elles prennent entièrement la place et toute la place qu'elles veulent, que ça veut dire que ça enlève la place à quelqu'un d'autre. Je vais vraiment le redire parce que je crois que, souvent, on va se censurer parce qu'on va avoir peur que ça prenne la place pour quelqu'un d'autre. Si je parle trop, l'autre va pas avoir le temps de parler. Si je dis trop, si c'est trop long quand je parle, l'autre ne va pas avoir le temps, va pas avoir cet espace, va pas avoir sa place. Je vais prendre la place de quelqu'un d'autre si moi je parle trop longtemps. Typiquement dans une réunion, c'est ça. Si moi je parle trop longtemps, l'autre n'aura pas le temps de parler. Si je parle, si je prends trop de place, l'autre ne va plus avoir sa place. Et je crois que c'est parfaitement faux. Parce que si on est vraiment égalitaire, et si on essaye vraiment d'être dans à la fois le fait que chacun ait sa place, et à la fois le fait de prendre sa place, c'est là qu'on va être vraiment dans une méga puissance en fait. Parce que du coup, chacun et chacune aura sa place. Et chacun et chacune aura conscience que chacun et chacune a sa place. Et donc, il n'y aura pas de question de est-ce que moi, je suis plus légitime qu'un autre ou une autre à prendre ma place Parce que je crois qu'il y a aussi cette question-là. C'est, si moi, j'ose prendre ma place, est-ce que je suis plus légitime à le faire qu'une autre ou qu'un autre Si moi, j'ose prendre du temps, si moi, j'ose parler longtemps, est-ce que je suis plus légitime à le faire qu'un autre ou qu'une autre Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, le cœur du sujet. C'est vraiment de se dire plus je vais oser prendre ma place, plus je vais le faire de la façon qui me convient le mieux et qui en même temps reconnaît la place de l'autre, plus l'autre va se sentir aussi légitime d'oser prendre sa place. Je crois que c'est vraiment comme un effet boule de neige, vous voyez. C'est vraiment de dire « Ok, je prends ma place, mais je la vole pas. Je suis pas en train de la voler à quelqu'un, ma place. » Je ne suis pas en train de la prendre à quelqu'un d'autre, ma place en fait. Je suis juste en train de prendre exactement la place que j'ai envie de prendre et point, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Je ne suis pas en train de voler la place de l'autre. Et si chacun et chacune arrive à se dire ça, et je crois que les hommes y arrivent très bien. Si chacun et chacune... Ouah, vraiment, ça va être un podcast très féministe. Hein je vous préviens, je suis désolée pour les hommes qui vont l'écouter. J'espère que ça piquera pas trop, euh, mais vous voyez que je vous, je vous tiens, je tiens compte de vous aussi quand même. Je dis chacun et chacune, j'essaye vraiment de vous prendre en compte. Parce que je crois que vraiment, plus on va oser parler, plus on va oser prendre du temps, plus on va oser faire des podcasts qui sont longs, plus on va oser faire des vocaux qui sont longs, plus on va oser faire des vidéos qui sont longues, plus on va oser... Faire exactement ce qu'on a envie, hein, parce que je dis longue, parce que moi c'est le format, parce que j'aime bien prendre du temps, parler, etc. Mais en tout cas, plus on va oser faire ce qui nous semble le plus juste pour nous, le plus adapté pour nous, le mieux pour nous. Sans se poser la question de, est-ce que ça va voler la place de quelqu'un d'autre Est-ce que ça va être mal perçu par quelqu'un qui risquerait de penser que j'ai pris un peu trop de place ben plus on va permettre à d'autres, évidemment, d'ouvrir cet espace aussi, et plus on va aller vers des espaces qui sont équitables, qui sont éthiques, j'ai carrément envie de dire ça, qui sont éthiques, parce qu'en fait, ça va, res ça va, ça va respecter l'écologie intérieure de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir envie de prendre de place, parce que leur place, elle est exactement à la hauteur qu'ils ont envie. Donc, ils ne vont pas avoir envie de prendre plus de place. La place qu'ils ont, euh, l'espace qu'ils ont, il leur convient très bien. Ils sont vraiment genre hyper à l'aise avec ça. Et dans ce cas-là, c'est absolument parfait. Et les personnes qui ont envie de prendre plus de place, qui n'osent pas, qui ont envie de parler plus, qui ont envie de donner plus de détails et qui se censurent, vont oser plus. Et... Je vais m'arrêter là sur ce podcast. Je n'ai pas envie forcément d'en faire un très long pour une fois, justement. Parce que euh, ce que je dis est, me semble très pertinent. J'espère qu'il le sera pour vous aussi, évidemment. Euh, prenons de la place. Faisons des vocaux de 40 minutes. Bon, peut-être pas 40 minutes. <rire> Faisons des vocaux de la longueur qu'on a envie, en tout cas. Faisons des vidéos si on a envie de faire des vidéos. Montrons-nous. Osons. Osons dire tout ce qu'on a envie de dire. Ne nous censurons pas. Je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui euh, se censurent aujourd'hui et il n'y a pas besoin. Euh, dites ce que vous avez envie de dire, écoutez-vous principalement et ne pensez pas que en prenant votre place, vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, accompagné, intéressé. Je vais réfléchir à d'autres sujets. Comme je vous ai dit, on va aller vers quelque chose de militant, d'un développement personnel militant de plus en plus. Je vais vous parler beaucoup d'amour aussi, ça je vous avais dit en décembre. Je vais vous parler de relations, je vais vous parler d'amour, je vais vous parler de schémas amoureux, je vais vous parler de comment rendre ces schémas amoureux une force, au lieu d'en avoir peur et d'en faire encore et toujours des faiblesses, des choses qu'on doit guérir, dont on doit se débarrasser. Je vais vous parler de comment créer des relations amoureuses dans un cadre féministe et antipatriarcal. Et euh, j'ai hyper hâte de vous parler de tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et Je vous dis à très vite.